This is the EPLOG audio experience. Namaste Mitro. Today, I'm going to talk about actor, director and director. I'm going to talk about the story of the Gujarati Rangbhumi. I'm going to talk about the story of the Gujarati Rangbhumi. So, let's go. Shri Latesh टेड आज तू जी रीते रही पॉडकास्ट नई एम रियली वेरी फ्रेंकली ओवरजॉयस के वाह गोपी तो कहीं क्या क्या दिखाशे एक्ट्रेस तरीके कलाकार तरीके अदाकार परफॉर्मर तरीके थैंक यू वेरी मच हाँ गोपी वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी प्लीज प्लीज गो ऑन जी वेपारी छ भाई बहनों जबरदस्ती कहीं दुकाने बेसाड़ मांगे सात वर्ष ना तरह मैंने एक वक्त थप्पड़ मारी दी थी एक कारण मैनेजर लाफो मारोपड़ी नहीं जो वस्तु मैंने हर्ट करी गई गोपी चोपड़ी कॉन्स्टली छुपाई छुपाई पप्पा ने खबर ना पड़े तरह शॉप में न हो तरह घरे लाइ पटाव मंगा लगे मैं रस पड़वा लगे 
મને લાગ્યું કે મારા પપ્પાને લીધે મારું એક્સપ્રેશન દબાઈ ગયું છે એટલે ઘરમાં કોઈને પડી નથી એક તો અભણ છે પ્રજા અને કોઈ વધુ ભણ્યા નથી એટલે પેલું એનું ઇમ્પોર્ટન્સ એમને એમ કે પૈસા કમાવા એ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે આપણે વેપારી ના માણસ આપણે તો ધંધો કરવો એટલે હું એમાં અટપાયો एक्सप्रेशन आप સ્કૂલમાં કરવાનું તૈયાર શરૂ કરું કારણ બહુ તોફાની છોકરો હતો હું એટલે ત્યારે એક્સપ્રેસ કરવાનું શરૂ કર્યું પણ એમાં તો તોડફોડ થાય બધી એટલે વળી પપ્પાને બોલાવ્યા બીજાને બોલાવ્યા ને એટલે વળી પપ્પા ધમકી આપે કે તને ત્યાંથી ઉઠાડી જ દઉં છું તને દુકાને જ બેસાડી દઉં છું એટલે વળી પાછું સિન્સિયર થયો અને બધી વ્યક્તિત્વ કળા અને આ કળા અને તે વેશભૂષણ બધામાં ભાગ લેવા લાગ્યું તો એ આઠમીમાં જ એક સાથે પાંચ છ અવોર્ડ મળી ગયા સ્કૂલ એટલે હિંમત વધી ગઈ એનો એપ્રિસિએશન મળ્યું એટલે એટલે મને લાગ્યું કે મારે આ જ કરવું જોઈએ એટલે આઠમીમાં મેં પહેલો પ્લે લખ્યો અને એ ટાઈટલ બી બહુ કમાલનું હતું ગોટાળામાં ગોટાળો ને એની અંદર ગોટાળો ઇટ વોઝ અને બહુ મસ્તી તોફાનનું આખું હતું એમાં ત્રણ ત્રણ ડબલ રોલ કરેલા અને હું હું અને બીજા બે છોકરાઓ પરફોર્મ કરતા હતા અને કેવી રીતે થયો અને શું થયું કઈ ખબર નથી ભાંગવાડી થિયેટરમાં એનો શો થયો કારણ મારી સ્કૂલ ભાંગવાડી બાજુમાં અને મારું ઘર છે ને ભાંગવાડીની પાછળ હતું પણ ત્યાં સુધી ભાંગવાડી ખબર નહોતી પણ પહેલી વખત જયારે ભાંગવાડીમાં પરફોર્મ કર્યું અને ત્યાં લોકોએ જે મને વધાવી લીધો કે વાહ આટલી નાની ઉંમરે અમારા છોકરાએ આટલું બધું સરસ લખ્યું મજા આવી બધાને એટલે બધા બેકસ્ટેજમાં આવીને બધી કહેવા લાગ્યા વાહ વાહ કોનો છોકરો છે કોણ છે આ ट कर ત્યાં પપ્પા હું દુકાને જાઉં તો પણ અપ્રિશિએટ ક્યાં કરે છે એ તો વઢ્યા કરે છે મને થયું કે હું વાણીઓ થવા સર્જાવ્યા જ નથી એટલે મેં પેલો પ્લે લખ્યો ત્યારે આઠમીમાં લખ્યો પછી તો હાથ છૂટો થયો નવમીમાં લખ્યો દસમીમાં લખ્યો અગિયારમી ત્યારે અગિયારમી સુધી હતું સ્કૂલમાં બહુ પોપ્યુલર થઈ ગયો સ્કૂલનો એક રેપ્રેઝેન્ટેટિવ થઈ ગયો એક જનરલ સેક્રેટરી થયો અને પછી એ જ જમાનામાં મેં સાંભળ્યું રાજેશ કરના કેસી કોલેજમાં જ અને રાજેશ કરના સેવન્ટીમાં ઉપડ્યો હતો જરા અને કેસીમાં ભણતો હતો ને એમને તેમ એટલે હું સીધે સીધો જેવું મારું રિઝલ્ટ આવ્યું કારણ કે ભણવામાં એટલો રસ નહીં હતો રિઝલ્ટ આવ્યું એટલે રિઝલ્ટ લઈને પપ્પા મમ્મી કોઈને કારણ કે લોકોને ખબર જ નથી કે કોલેજમાં કેવી રીતે જવાય અને શું કરાય એટલે હું તો સીધું સર્ટિફિકેટ દોસ્તોને પૂછી કરીને સીધો કેસી કોલેજ પહોંચી ગયો કેસી કોલેજમાં જઈને મેં મારે એડમિશન લેવું મને કંઈ ખબર નહીં કે કયા એમાં કરવાનું આર્ટ્સમાં કોમર્સમાં કે સાયન્સમાં 
बपोरे घरे मॉलेज एडमिशन मिली गये बोलो मुस्लिम लोग मुस्लिम वोर्ड नंबर थ्री ने नाइन ना गुंडागिरी राजेशन एक दिल प्रबल इच्छा थी तो ये झगड़ो मरा मरी कर कॉलेज प्रिंसिपल प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉंग कुरनाफॉर्म कर रवल कर प्रवीण सोलंकी दादागिरी करती खुली गई दिनकर जानी आया शफी इनामदारनेक्ट हो उस्मान मेमन पीम्तियाज हु 
જાનીએ સ્પેશિયલી બહુ પ્રોત્સાહિત કર્યો અને એમાંથી પછી જાનીએ એક પ્લેન હમણાં ટકોર કર્યો જે કોઈ દિવસ પૂરો ના થયો અડધેથી જ અટકી ગયો પણ એના પછી મેં કહું કે જો આ કોલેજમાંથી મને કામ કરવું હશે કે નાટકો લખવા હશે કે કાંઈ પણ ડિરેક્ટ કરવું હશે કે મારે લાઈમલાઇટમાં આવવું હશે તો મારે કોઈ પણ હિસાબે આ કોલેજમાં કોઈ પોઝિશન તો લેવી પડશે સખત ઝઘડાઓ કરીને હું જનરલ સેક્રેટરી બન્યો અને જનરલ સેક્રેટરી બન્યો એટલે મારા માટે સ્પેસ ઓપન થઈ ગઈ અને એના પછી મેં લગભગ નવ થી દસ એકાંકીઓ ત્યારે જ લખ્યા અને એમાં એક ગેલેરીઓ કરીને પ્લે મેં લખ્યો જે પ્લે એટલો બધો સુપરિત થઈ ગયો કે જે બી કોમ્પિટિશનમાં જાય એ બેસ્ટ પ્લે તરીકે છૂટ્યા આવે તો શફીનો પ્લે આવે કે પરેશનો પરેશ રાવલનો પ્લે આવે આ હતા મોબ કરીને તે બધા સેકન્ડ આવે હું ઓલવેઝ એવી રીતે હું છે ને પછી કોન્સ્ટન્ટ સાત હું કોલેજ છોડતો જ નહોતો કોલેજમાં ઘડી ઘડી ફેલ થાવ અને પાછું કોલેજમાં એડમિશન લઉં અને એમ કહ્યું કેસીમાં જ પડ્યો રહ્યો લગભગ આઠ વર્ષ અને એમાંથી સાત સુધી મેં બેસ્ટ પ્લેયરના અવોર્ડ લીધા એટલે આનો પરેશનો પ્લે છે ને સેકન્ડ આવે મારો પ્લે પહેલો હું પરેશ ને બધા એક જ ટાઈમમાં મુકેશ રાવલ પરેશ પછી તીરથ વિદ્યાર્થી સ્વરૂપ સ્વરૂપ ને આ લોકો બધા જુનિયર હતા સ્વરૂપ સુજાતા ને બધા જુનિયર હતા તો એ સુરેશ રાજડા હતો તો આ બધા બધા હતા અમે લોકો પ્રદીપ મર્ચન્ટ કરીને હતો તો પ્રદીપ મર્ચન્ટ બી બહુ સરસ એક્ટર હતો અને એને પણ ગુજરાતી પ્રોડ્યુસર્સ ગિલ્ડમાં ત્રણ ચાર વખત સરસ પ્રાઇઝ મળ્યા પણ મેં સાત વર્ષ સુધી ઇપટામાં ઓલ ઇન્ડિયા અલ્હાબાદ કોમ્પિટિશનમાં લગભગ જગ્યાએ બેસ્ટ પ્લેયરના અવોર્ડ લીધા અને મારું નામ એટલું બધું થઈ ગયું કે દરેક કોલેજમાં મને બોલાવવામાં આવતો એક સાથે આઠ આઠ કોલેજ હું ડિરેક્ટ કરતો લખતો પણ ઇનિશિયલી અગર કોઈ સપોર્ટ કર્યો હોય તો દિનકર જાનીએ કર્યો અને એના પછી સફી ઇનામદારે કર્યો તો જેનાથી મારામાં કોન્ફિડન્સ આવ્યો એ પછી જાની મને કહું કે તું ચાલ આપણે આઈએનટીમાં હું તને લઈ જાઉં ઇન્ડિયન નેશનલ થિયેટરમાં ત્યાં તને પ્રોફેશનલ ટચ મળશે ત્યાં ગયા અહીંયા હમામ સ્ટ્રીટમાં એ લોકોની ઓફિસ હતી બોમ્બે મ્યુચ્યુઅલ બિલ્ડિંગ કરીને ત્યાં સેકન્ડ પણ તો કઈ બીજું કઈ ખબર નહીં હતી કોઈ ગુજરાતી નાટકો જોયા નહોતા વન એક્ટ વન એક્ટ કરતા હતા લુખાગીરી કરતા હતા ગુંડાગીરી કરતા હતા અને ખબર પડી ગઈ હતી કે દાદાગીરી દાદાગીરી કરો તો જ કામ મળે નહીં તો ના મળે એટલે એમાંનો એ ટાઈપ નહોતો તો એમાં એ બધું કરીને પ્લેસ બ્લેસ કરવાના ને કોઈના પણ નાટકો એકાંકીઓ હોય કોમ્પિટિશન તેમાં હુટિંગ કરવાનું હુરિયો બોલાવવાનું એટલે પહેલાંનો પ્લે પડી જાય તો આપણો પ્લે આગળ આવે આવી બધી હરકતો કરતા હતા એમાંથી ઇન્ડિયન નેશનલ થિયેટરમાં આવ્યા અને ત્યાં ખબર પડી કે પ્રવીણ જોશી નામનો કોઈ સુપરસ્ટાર છે ગુજરાતી નાટકોમાં સોલિડ સુપરહિટ છે અને એનું બધું જ નામ છે એમ એટલે ત્યારે એમ ખબર પડી કે ઓ અચ્છા 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 એટલે આવી રીતે નાટકો ફૂલેન નાટકો થાય ત્રણ કલાકના નાટકો થાય અને ત્યાંથી આઈએનટીથી મારી શરૂઆત થઈ આઈએનટીમાં પહેલો જ પ્લે જ્યારે જાનીએ કર્યો એણે માણસ નામે કારાગાર અમારા એક્ટિંગ વર્કશોપ માટે કરાવેલો જેમાં મને એણે હીરોનો રોલ આપેલો પરેશને સાઈડ રોલ આપેલો સમીરને સાઈડ રોલ આપેલો બીજા બધાને સાઈડ રોલ આવેલો હું હીરો હતો તો હું એકદમ આમ પોરસાતો હતો કે વાહ આઈ એમ સમથિંગ એમ પણ એ પ્લે માન જે તો પંદર દિવસ રિહર્સલ થયું બંધ થઈ ગયો એ પછી મને એક્ટિંગ કરવામાં રસ જ નહોતો પડતો મને લખવામાં રસ હતો રાઇટિંગમાં ડિરેક્શનમાં અને આઈ વોન્ટેડ ટુ એક્સપ્રેસ સો મેની થિંગ્સ એમ ઘણી બધી વાતો માટે મારી કમ્પ્લેન્ટ હતી ફરિયાદ હતી 
કે મા બાપ ને લઈને ફેમિલી ને લઈને કોમ્યુનિટી ને લઈને કન્ટ્રી ને લઈને એટલે મને કોઈ પણ રીતે આ વાતો બધી પહોંચાડવી હતી તો મેં લગભગ ગોપી તું માનશે નહીં લગભગ એ જમાનામાં દોઢસો એક વન એક પ્લે લખ્યા ઓવરઓલ અને લગભગ ચાળીસ એકાંકીઓને મારા અવોર્ડ મળ્યા રિવોર્ડ મળ્યા વોટ એવર અને હું ઘણા બધા લોકો સાથે કનેક્ટ થયો એ જમાનામાં અને એમાંથી સાગર સરદીએ મને ઇન્વાઇટ કર્યો એની બાઝાર ફિલ્મમાં કે તું મારું ચીફ અસિસ્ટન્ટ બાર તો મને તું લખવામાં પણ હેલ્પ કરશે અને ડિરેક્શનમાં હેલ્પ કરશે કારણ કે હું ઇપ્ટામાં કોન્સ્ટન્ટલી બેસ્ટ પ્લેના અવોર્ડ્સ લેતો હતો અને આ બાજુ હું આઈએનટીમાં કામ કરતો હતો આઈએનટીમાં મેં જોયું કે પ્રવીણ જોશીનો બહુ મોટો સિક્કો હતો બહુ સુપરસ્ટાર હતા સરિતાબેન એમનો પ્લે સંતુ રંગીલી આવવાનો હતો અને સંતુ રંગીલીમાં અમને બેકસ્ટેજ આપવામાં આવ્યું અને મને એક નાનકડો રોલ આપ્યો પ્રવીણ જોશીની બાજુમાં ઊભા રહેવાનું અને એ ત્યાં સુધીમાં તો પ્રવીણ જોશીનું બિલ્ટઅપ અમારા મગજમાં એટલો બધો થઈ ગયો હતો હું જયારે પહેલી વખત ગોપી સંતુના પહેલા શોમાં જયારે જૈનમાં હું ઊભો હતો મને યાદ છે એની બાજુમાં ઉભા ઉભા રહીને છત્રી પકડવાની હતી તો મારી છત્રી બી ધ્રુતી હતી ને પગ બી ધ્રુતા હતા ઓ માય ગોડ આટલા મોટા સ્ટારની સાથે એક ડાયલોગ બોલવાનો હતો પણ એ ડાયલોગ પણ હું બરાબર બોલી નતો શક્યો એટલે મને એમ થઈ ગયું કે યાર એક્ટર વેક્ટર નથી બનવું યાર એમાં રાઇટર ડિરેક્ટર જ આપણે બરાબર છીએ અને ત્યારથી મેં પ્લેઝ લખવાના શરૂ કર્યા અને આઈએનટી સાથે તો મેં ત્રણ ચાર પ્લે કર્યા શરત કર્યું આ કર્યું પછી એક બીજા પ્લેમાં પણ હું અસિસ્ટન્ટ હતો અને બેકસ્ટેજ બી કર્યો અને એ ટાઈમે અમને કેટલા મળતા હતા ખબર દસ રૂપિયા નાઇટ ઓવર ટેન રૂપીઝ બધાને જે જે લોકો મારી સાથે હતા ને એ જમાનામાં ઇવન પરેશ પરેશ બધાને દસ વીસ પછી ત્રીસ થયા પછી પચાસ થયા એવી રીતે એવી રીતે બધા ગયા પછી એમાં જાનીએ એક પ્લે કર્યો બેકેટ એના રિહર્સલ થયા પુષ્કળ પુષ્કળ એટલે પુષ્કળ રિહર્સલ થયા અને એમાં પરેશ પરેશ નહીં પ્રદીપ મર્ચન્ટ હતો મેઇન રોડમાં પ્રદીપ મર્ચન્ટ બહુ કમાલનો એક્ટર હતો અને એની સાથે તો મહેશ ચંપકલા એ બીજા રોડમાં હતો એ ટાઈમે નવો નવો આવ્યો હતો એમએસમાંથી અને પ્લે બહુ સુંદર બેસાડેલો જાનીએ એમાં અમે લોકો ચીફ અસિસ્ટન્ટ હુમન મહેન્દ્ર જોશી હતા અને અમે લોકો રોલ પણ કરતા હતા તો એ કમ્પ્લીટ થઈને જ્યારે દેખાડવામાં આવ્યો બધાને ગમ્યો પણ ખરો અને અચાનક પ્લે સેલ સેલ થઈ ગયો અને અમને ખબર જ નહીં પડી કે આ પ્લે બંધ કેમ થઈ ગયો શું થયું પછી ખબર પડી કે પ્લેમાં તો કઈ પોલિટિક્સ રમાઈ ગયું એટલે હવે આ પ્લે નહીં થાય પછી ખબર પડી કે આ પ્રેમ જોશી રમ્યા એવું અમને લોકોને જે બી મિસ ઇન્ફોર્મેશન મળી એટલે હું બહુ ભડક્યો અને એ ટાઈમ સુધીમાં છે ને હું ગોપી કોલેજમાં બહુ સરસ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયો યુનિવર્સિટીમાં એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયો હતો મેં યુનિવર્સિટીમાં સ્ટ્રાઇકો પડાવી હતી અને સ્ટ્રીટ પ્લે પણ શરૂ કરી દેતા હતા પણ ભારત અમારી માતા બાપ હિજડા કરીને એક નાટક આવેલું જેના લગભગ પાંચ એક હજાર અને આઈ થિંક ગોપી તું પણ હતી અમદાવાદમાં આઈ થિંક તું અને નિમેશ બંને જોડાયેલા અને બહુ પોપ્યુલર થયું એ પ્લે ત્યાં મને ખબર પડી કે યાર સ્ટ્રીટ પ્લે કરવાથી છે ને ડાયરેક્ટ પ્રજા સુધી પહોંચી શકાય છે અને કરંટ ટોપિક પર જે પણ વાત કેવી હોય કહી શકાય છે 
संघवी એ બધું મેનેજ કરતું હતું રાજીવ નરુલા કરીને એડવોકેટ હતો એ આજનો બહુ મોટો એડવોકેટ છે પણ ત્યારે આર્ટિસ્ટ તરીકે સ્ટ્રીટ પ્લે કરતું મારી સાથે તો આ બધા સ્ટ્રીટ પ્લે માં હતા અને સ્ટ્રીટ પ્લે એટલો ધમ 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 ચાલ્યો કે ઇન્ડિયા ટુડે એને કવર કર્યું ચિત્ર લેખા એના પર આખી કવર સ્ટોરીઓ બનાવી એટલે અમે લોકો તો એમ ફાંકામાં આવી ગયા હતા કે આ જોયું કે વી આર ઓલ્સો નો લેસ યાર અને એમાં જયારે આ જાની સાથે આવી રીતે થયું જાનીના પ્લે સાથે એટલે હું પેલો વિપ્લવવાદીની જેમ આખો રિબેલની જેમ ભડક્યો અને હું આઈએનટીની અગેન્સ્ટ થઈ ગયો એટલે દામુજવેની સાથે મેં બહુ આર્ગ્યુમેન્ટો કરી પ્રવીણ જોશી સાથે આર્ગ્યુમેન્ટો કરી અને હું જ્યાં પણ એ લોકોના પ્લે હોય ને ત્યાં જઈને બેસી જાઉં અને પછી એક વખત તો અમે લોકો ભવનસમાં જયારે આઈએનટીની કોમ્પિટિશન ચાલતી હતી ત્યાં મેં બધાને સમજાવ્યા હું પરેશ તીરથ રસિક અમે લોકો ઘણા બધા ભેગા મળીને બધાએ રસ્તા પર નાટક કર્યું લોકો બહુ વખાણેલું એને એના પરથી ભાવ સાહેબે ગિરેશ દેસાઈ એ એક ટ્રોફી પણ બનાવેલી એમના ફૂડ કોમ્પિટિશનમાં ગેલેલિયો ટ્રોફી તો એ પ્લે અમે લોકો રસ્તા પર કર્યો અને જેમાં કોણ ચમચાગીરી કરે છે એ લોકોની એટલે એ લોકોને કામ મળે છે અને જે લોકો સિન્સિયર છે એ લોકોને નથી મળતું અને ટ્રીની એનું નામ આપેલું ટ્રીનિટી થિયેટર આઈએનટીની જગ્યાએ અને એમાં બધી હા બહુ સરકાર બધું બહુ હતું આજે એમ સમજાય છે કે એ મારું પણ બાલીશપણું હતું કે પ્રવીણ જોશીને હું નહીં સમજી શક્યું એ ટાઈમમાં એ સમયમાં જે ગરમ લોહી મારું તો એટલું બધું ગરમ લોહી હતું ને કે કંઈ પણ વાત તળફળ થઈ જતી એટલે એ જમાનામાં બહુ એ લોકોની અગેન્સ્ટ ગયો આઈએનટીની ટોટલ અગેન્સ્ટ ગયો બધાને આઈએનટીમાંથી બહાર કઢાવ્યા અને એનું લગભગ એ જ જમાનામાં અમે લોકો આઠેક જણા આઈએનટીમાંથી બહાર પડ્યા અને ત્યાંથી બધાએ પોતાનું કામ શરૂ કર્યું અને એના ફૂલ લેન્ડ પ્લે કર્યો આપણું તો ભાઈ એવું જેમાં મેં શફીને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો હોમીને આઈ થિંક હોમીનો બી પહેલો મેઇન રોલનો પ્લે મેં અને હોમીએ પ્રોડ્યુસ કર્યો અને એ પ્લે પરેશ રાવલ અને તીરથ વિદ્યાર્થીએ અનુવાદ કર્યું મેં એને ડિરેક્ટ કર્યો અને પ્રોડ્યુસ કર્યો અને એ અમને ખબર નહીં ચાલશે ત્રણ જ આર્ટિસ્ટ હતા અને ટોટલ પાછળ બ્લેક કર્ટન જ હતા કોઈ સેટ વેટમાં કાંઈ નહીં ખાલી ફર્નિચર થોડું ઘણું હતું પણ એ પ્લે જે ચાલી પડ્યો ગોપી એટલે લોકો એમ કહેવા લાગ્યા કે નવું નવી લહેર આવી એમ અને એ શો જે ચાલવું જોઈએ એનાથી ઘણો વધારે ચાલ્યો અને એ ચાલવાને લીધે કલ્યાણજી આણંદજી એ લોકોને બહુ ગમ્યું આ નાટક તો કલ્યાણજી ભાઈએ મને આફ્રિકા મોકલ્યો આખી ટીમને લઈને એટલે અમે ત્રણ જ ટીમમાં હું શફી હોમી વાડિયા અને યક્ષા ભટ્ટ અને બે જણા બીજા આસિસ્ટન્ટમાં છ જણની ટીમ અમે આફ્રિકા પહેલી વખત ઇન નાઇન્ટીન બધા એટલે કોન્ફિડન્સ એટલો બધો વધી ગયો કે ઓ માય ગોડ આપણે તો ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાર થઈ ગયા 
रसिकॉस्पिटल चंद्रप्रकाशवाद अचानक बदलाई जाए बीजा दिवस बात नहीं करना वाहजाता प्रेम पड़ेगा अरविंद करो छोस्पिटल राफड़ा कर दिनकर जानिए डिरेक्टर 
जेव्हा सुजाते अद्भुत रोल करेलो पण प्लेन होतो चालो पण एक प्रोड्युसर बिपिनभाई शाह करीन मळी गया जेमने राफळा जोईने मला बहु गमेलू आणि एमने आवीने आम्हाला घरे आवीने मने ऑफर करी की तू कोई प्ले कर हू प्रोड्युस करीस ए टाइमे फुललेन्स प्ले मळवो कमर्शियल प्ले मळ पहिली वक्त लाईफ मग कमर्शियल प्ले करतो तो मळवो बहु मुश्किल होतो पण मळ्यो मळ्यो एटले आणि ए टाइमे हू मेडिकल कॉलेजोमा बघा प्लेस करतो तो एमा हू नायर हॉस्पिटलमा होतो नायर हॉस्पिटलमा केस मळ्यो जो बधु कोई इन्सिडन्स छे सुजाता प्रेममा पडो એટલે પેલું જણું વધારે થવું એટલે હું હોસ્ટેલમાં જઈને છ મહિના બેસીને આખું પ્લે લખવા બેઠો આખા પ્લે કમ્પ્લીટલી લખી લીધો ફર્સ્ટ એક લખ્યો સેકન્ડ એક લખ્યો એ ટાઈમે ત્રણ એકનું હતું બધું મળતો મેં જેટલા બી આર્ટિસ્ટો ભેગા થયા એ વખતે સંજય છે ને એ મારો પ્રોડક્શન મેનેજર હતો પ્રોડક્શન મેનેજર નું તો પેલું શું કે બેકસ્ટેજ ને બધું સંભાળતો પછી એમાંથી મેં એને પ્રોડક્શન આપ્યું તો એ પ્રોડક્શનમાં હતો અને એ મારી સાથે ત્યાં નાયર હોસ્પિટલમાં બધે ભટક્યા કરતો તો ત્યારે મેં એને મેં એને એમ કહ્યું કે પેલા ભાઈ મળ્યા છે અને મને પ્રોડ્યુસર બનવામાં રસ નહોતો આમ વેરી ફ્રેન્કલી કે નિર્માતા એટલે પાછો વાણીઓ થઈ જાય મારે તો રાઇટર ડિરેક્ટર એટલે મેં નિર્માતામાં નામ સંજયનું આપ્યું જે પ્રોડ્યુસર હતા ડાયમંડ વાળા હતા એમને પોતાનું નામ નહોતું આપવું કારણ કે એની બૈરીને ખબર પડી જતો ગરબડ થાય એટલે એક એક માતા નહીં આપતા હા અને પછી આનું સંજય નું નામ આપ્યું એ લોકો પૈસા આપતા હતા અને એમાંથી મિનિમમ ખર્ચામાં અમે લોકો આ પ્લે ઉભો કર્યો અને બધા કહેતા હતા દસ પંદર પાંચસો ચાલશે બધા નહીં ચાલે પણ હું એક જ હતો જે કોન્ફિડન્સ સાથે કહેતો હતો કે આ ત્રણસો સુધી નીચે નહીં ઉતરે હવે એ ટાઈમે મને ખબર પણ નહીં કે કમર્શિયલ પ્લે એટલે આવી રીતે ચાલે ને અને એ જમાનામાં છે ને ઓલા સોલ્ડ આઉટ શો ની પ્રથા નહોતી એટલે ક્યારેક ક્યારેક કોઈ રોટરી વાળા કરી નાખે લાયન્સ વાળા કરી નાખે વાત અલગ છે પણ પેલું સોલ્ડ આઉટ એ પ્રથા નહીં હતી એટલે સન્ડે ટુ સન્ડે શો થાય એક સન્ડે ના એક શો થાય કે બે શો થાય એવી રીતે બાકીના કંઈક શો ના થાય એટલે તમારે અઠવાડિયામાં વધુમાં વધુ ચાર કે પાંચ શો થાય એટલે બહુ ભયો ભયો થઈ જાય અને ક્યારેક બાય ચાન્સ કોઈક આવો કોઈક શો મળ્યો કે ગુજરાતના કોઈ શો મળ્યા હોય તો એના લીધે થોડા ઘણા શો વધે પણ આજની જે પ્રથા છે ને ત્રીસ દિવસમાં ત્રીસ શો અને બધા જૈન સોશિયલ ગ્રુપોથી માંડીને બધા જમતા જમતા જે નાટક જોતા થઈ ગયા છે એ એ જમાનો નહીં હતો એ ટાઈમે બહુ ડિસિપ્લિન બી સારી એવી હતી કે લોકો આવીને નાટકો જોઈએ તો બરાબર પ્રોપરલી જોઈએ રોટરીવાળા બી આવીને જોઈએ તો પરફેક્ટ રિસ્પેક્ટ આપીને પ્લે જોતા અને એ જમાનામાં મેં કોઈની વાત નહીં સાંભળીને મારા જ મનનું કરીને પ્લેને સોળમી જાન્યુઆરી ઓગણીસો ત્રાસીમાં રિલીઝ કર્યો લોકોની તો ફાટી હતી હાલત ખરાબ હતી એક તો પેલા વ્રજલાલ વસાણી કરીને હતા જેમને બધા થિયેટરો એમના હાથમાં બરજોર પાવડીના હાથમાં આઈન્ટીના હાથમાં એટલે આપણને થિયેટર જ ના મળે કેન યુ ઇમેજિન એક થિયેટર ના મળે અને એમાં પ્લે કરવાનું છેવટે મેં આર્ટિસ્ટનું થિયેટર નહીં મળે ને તો આપણે રસ્તા પર કરશું પણ શો તો ઓપન થશે થશે ને થશે બહુ બધા મેનેજરોને મળ્યો દરેક થિયેટરના લોકો આપે જ નહીં થિયેટર છેવટે મને સ્વરૂપ સંપદના પપ્પા બચ્ચુ સંપતે સપોર્ટ કર્યો અને પહેલી વખત થિયેટર શામ કેરાવાલાની કહીને બુટાલા પેલો રાજેન્દ્ર બુટાલા 
એની ડેટ કેન્સલ થઈ એટલે બુટાલે મને કીધું આ મારી ડેટ કેન્સલ થાય છે બપોરે પાટકર સાડા ત્રણ એટલે સૌથી ખરાબ ડેટ બનતોજ ન એમાં પેલો દિલીપ જોશી ને પેલો મહારાજ બનાવેલો તો દિલીપ જોશી કે મારે નથી કરવું પેલો નીરજ વોરા એ વોર્ડબોય નો રોલ આપેલો એને તો એ વચમાંથી નીકળી ગયો કે મારા મ્યુઝિક ના ક્લાસ છે એ ટાઈમ મ્યુઝિક શીખવાડતો હતો એ લોકોને અને પછી તો ફિલ્મ પણ ઘણી બધી લખી પણ એ ત્યારે નીકળી ગયો કિરણ મર્ચન્ટ કરી નતો આ રીતના ઘણા લોકો હતા જે મહારાજ ના બીજા રોલ માં હતા પછી કોઈ નહીં મળી મેં પેલા સંજય ને કીધું કે તું મહારાજ નો રોલ કર અને મહારાજ નો રોલ સંજય કર્યો અને સુજાતા પેલી મેઇન લીડ રોલ કર્યો દીપકભાઈ મેઇન રોલ ડોક્ટર નો કર્યો અને પ્લે બેસી ગયો અને થર્ડ એક તો જેમ જેમ બધા ભેગા થતા ગયા દરેક પાસે ધીમે સ્પોન્ટિન્યુઅસલી તને તો મારી આદત ખબર છે ગોપી હું ઓન ધ સ્પોટ જ લખતો હોઉં છું ઘણી વખત ડાયલોગ્સ બધા અને એ રીતે મેં આખો કમ્પ્લીટ પ્લે કર્યો છતાં પણ એન્ડ બાકી રહી ગયો જયારે અમે લોકો પાટકરમાં પંદરમી રાત્રે એના ગ્રાન્ડ રિહર્સલ કરતા હતા હજી સેટ લાગતું હતું વિજય કાપડિયા સેટ બનાવતા હતા અને એન્ડ નહોતું મળતું કોઈ રીતે છેલ્લા લગભગ રાતના સાડા નવ દસ વાગી ગયા હતા અને બીજે દિવસે શો હતો એટલે બધાને જલ્દી સુવાનું પણ કારણ કે આખો દિવસ રિહર્સલ કરેલા અને એન્ડ મળે જ નહીં મળે જ નહીં રિહર્સલ ચાલે જ કરે અને અચાનક મને એમ સૂજ્યું કે વિજયભાઈ એક કામ કરો પાછળ જે તમે વોલ આપી છે ને એમાં મને વિન્ડો આપી દો એટલે પણ વિન્ડો આપશે તો ખુલી જશે આખું તમે વિન્ડો આપો ને એટલે એમણે તરત જ વિન્ડોનું બધું કરાવ્યું વિધિન વિધિન એન આવર એટલે એ ફ્લેપને કપાવીને એને વિન્ડો કરાવ્યો અને મેં કહું આ વિન્ડોમાં ગ્લાસ લાગી આપો હવે ગ્લાસ આવે મારા મગજમાં બેસી ગયું હતું કે મારે શું કરવું છે કરાવ્યું એના પછી એના પછી હજી એક વસ્તુ રહી જતી એક મેઇન સોલી લોકી સેકન્ડ એકના ડ્રોપ પરની મેં ત્યારે જ લખી ત્યારે કારણ કે મને એક ડિફરન્ટ પ્રકારનો કંઈક એનો આક્રોશ એનો બહાર લાવવો હતો ત્યારે લખી અને ત્યારે ને ત્યારે એને પાકી કરાવડાવી બપોરે લગભગ બાર વાગે એટલે એની તો હાલત બહુ ખરાબ હતી બધા આર્ટિસ્ટો બધા ઉપર નીચે હતા અને સાડા ત્રણ નો શો અને સાડા ત્રણ નો શો એટલે ઓડિયન્સ તો બહુ ઓછું હતું આઠ એક હજારનું હાઉસ હતું એમાં ફોર્ટી પર્સન્ટ તો આપણા થિયેટર વાળા બધા મસ્તી કરવા આવ્યા હોય કે ખરેખર જોવા આવ્યા હોય એમ કે હવે જોઈએ આપણે આ એક્સપેરિમેન્ટલ નું શું થાય છે અને એ રીતે એમાં બધા આવ્યા અને મારા સિવાય કોઈ કોન્ફિડન્ટ નહોતું વેરી ફ્રેન્કલી આઈ વોઝ ડેટ કોન્ફિડન્ટ અરે બોસ આ તો સુપરહિટ છે મને ખબર છે આ સુપરહિટ છે અને અંદરથી શોભિત દિવસે મને એક વખત રસ્તામાં પૂછેલું 
दरवाजो तूटी गो सुरेश भाई क्लीज तुम पहले हाउसफुल पब्लिक शो आटला 
ત્યારે પણ બધા જ હાઉસફુલ ગયા અને પછી હમણાં એના પરથી અમે લોકો ફિલ્મ બનાવી સુજાતા આખી જે તારું <laughs> <laughs> રોલ કરેલો એટલું બધું તું આમ ડીપ ડાઉન જઈને કરતી હતી કમર્શિયલી કોઈ ચાલે ના ચાલે ઇઝ અ ડિફરન્ટ થિંગ એની સાથે મને કઈ લાગતું વળગતું જ નથી મને લાગે વળગે છે આ પરફોર્મર સારી એક્ટ્રેસ કોણ તો હું કહીશ ગોપી દેસાઈ વિધાઉટ કોઈ પણ પ્રકારનું ઉપર નીચે કર્યા હોગા જ્યાં બધી એક્ટ્રેસો માટે મારી પાસે પ્રોસ એન્ડ કોન્સ છે મને મારી જાતના નાટકો કરવા મળે મારી જાતના શો કરવા મળે અને મારું પોતાનું થિયેટર મારે મનગમતા હું કરું કારણ કે થિયેટર ની અંદર છે ને બહુ મોનોપોલી ની મેનિપ્યુલેશન બહુ છે અમુક મેનેજરો અમુક દલાલો અમુક લોકો થિયેટરો પકડીને બેસી જાય છે અને પછી આપણને તમને થિયેટર મળે નહીં પછી એ લોકોને ભાઈ બાપા કરવા પડે એ તો મારા નેચરમાં મારી નસમાં જ નથી કે હું એ લોકોને ભાઈ બાપા કરું એટલે મેં કહ્યું મેં મારે મારું પોતાનું થિયેટર ઓપન કરવું છે અને મેં સુજાતાને સમજાવ્યું મેં કીધું કે આવી રીતે આપણે કરીએ ને એટલે મેં એક સરસ મજાની જગ્યા એરલામાં પ્રાઇમ મોલમાં લીધી અને એમાં એક આખું લિટરરી પોકેટ થિયેટર સ્ટાઈલમાં કોઈ થિયેટર બનાવ્યું આખું જે હતી જગ્યા હતી ને કચરો હતી એને આખી પછી સજાવી ધજાવીને થિયેટરના ફોર્મમાં લઈ ગયો કે જેથી મને મારે મને જોઈતા નાટકો કરી શકું મેં એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નાખ્યું સ્થાપ્યું જે પબ્લિક સ્પીકિંગ ક્લાસીસ ચલાવતું મને લાગતું હતું કે લોકો હજી બી એક્સપ્રેસ કરતા બોલતા નથી સંસ્થાનો ત્યારે મને ખબર પડી કે આ લોકો જે બોલે છે તો મને આવડે છે આ તો હું કરી શકું છું અને મેં બે એક હજાર એ જ વર્ષમાં આઈ થિંક એન્ડમાં મેં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નાખ્યું અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા પબ્લિક સ્પીકિંગ શરૂ કર્યું એ સમય દરમિયાન બે હજાર ને એકમાં ધરતીકંપ થયો કચ્છમાં ગુજરાતમાં અને મારાથી રહેવાયું નહીં હું તરત ને તરત ગાડી લઈને નીકળ્યો અને બીજે દિવસે સવારે ત્યાં પહોંચી ગયો કચ્છમાં બહુ બધું જોયું બહુ બધાને હેલ્પ કરી બહુ બધો સપોર્ટ આપ્યો પછી ફાઇનલી મને લાગ્યું કે મારે એટલીસ્ટ મારા બાપનું ગામ તો ડેવલપ કરવું જોઈએ એ બાને મારા બાપને ટ્રીબ્યુટ આપી શકે ઓલરેડી ફાધર ત્યારે નહોતા 
એટલે મેં આખું ગામ હાથમાં લીધું અઢાર કોમ્યુનિટી ને ભેગી કરી એ લોકોને સમજાવ્યા બધાને બીજા બહુ બધા એ થઈ ગયા હતા ખરાબ હાલતમાં હતા બહુ ડિપ્રેશનમાં હતા કોઈનું કોઈ મરી ગયું હતું કોઈનું કોઈ મરી ગયું હતું કોઈનું કઈ કપાઈ ગયું હતું અને ઘર બધાના ઉધ્વસ્ત થઈ ગયા હતા એમાંથી એ લોકોને બહાર કાઢ્યા એ લોકોને બીજી જગ્યા દેખાડી અને ત્યાં એ લોકોને પાંચસો ને ચોવીસ ઘર બાંધી આપ્યા અને લોકોને બધાને એકની જગ્યા બબી ઘર અપાવ્યા અને લોકોના જીવનમાં થોડી ખુશી લઈ આવે તો મને બહુ મજા આવી તો એ સમયમાં ગોપી હું ત્યાં છે ને એવા આઠ મહિના રહ્યો ડે ને રસ્તા પર સુવાનું ધૂળમાં સુવાનું ગોળપાટ પર સુવાનું દરેકને ઘરમાં જઈ જઈને સમજાવવાનું કારણ કે અઢાર કોમ્યુનિટી આપસમાં એટલા ઝઘડા થાય મને અહીંયા જગ્યા જોઈએ મને ત્યાં જગ્યા જોઈએ અને એમાંથી એ લોકોને કાઢવાના એક નવી જગ્યા પર પાછા વસાવવાના પણ આઠ મહિનામાં કચ્છની અંદર એ પહેલું ગામ હતું જે આખું ઊભું થઈ ગયું પાંચસો ચોવીસ ઘરનું અને એ સમયના સીએમ કેશુભાઈ અને પ્રભારી હતા સુરેશ મહેતા એ લોકો સ્પેશિયલી એનું ઉદઘાટન કરવા આવ્યા હતા પહેલું ગામ બન્યું ત્યારે મને પેલી વખત ખબર પડી કે અઢાર કોમ્યુનિટીને હેન્ડલ કરવી કેટલી અઘરી છે કારણ કે કોઈની પાસે એક્સપ્રેશન જ નથી બધા પાસે ખાલી વાયલન્સ જ છે અને ત્યારથી મેં છે ને પેલી કચ્છ વાગડ ફોજ કરીને એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઊભું કર્યું કચ્છ ને વાગડના લોકો જે ખાલી વેપારી જ છે કે મજૂરો જ છે તો એ લોકોના જીવનમાં એક્સપ્રેશન નાખવું કે જેથી વર્લ્ડમાં એ લોકો આગળ આવે તો લતેશભાઈ તમે ગુજરાતના અર્થક્વેક પછી સુંદર કામ કર્યું કોમ્યુનિકેટ કરવાનું કેવી રીતે કોન્ફિડન્સ લાવવાનું કેવી રીતે નવા ધંધાઓ કરવાના નહીં તો પહેલા શું હતું ખાલી લોકો ખાલી કપડું અને કપડામાં ને કાગળમાં જ હતા બીજા કોઈ બિઝનેસ એ લોકોને આવડતા નહીં તો અનાજમાં હોય વધારેમાં વધારે તો એ લોકોને હું બધાને સમજાવતો કે કેટલી બધી લાઈનો કેટલી બધી વસ્તુઓ છે આ દુનિયામાં વર્લ્ડમાં કેવી રીતે મોબાઈલ થવાનું એ એ બધું એ લોકોને શીખવાડતો હતો અને પછી હું એને વર્લ્ડ વાઈડ લેવલ પર લઈ ગયો અને વર્લ્ડ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર બે હજાર ત્રણમાં મેં એસ્ટાબ્લિશ કર્યું અને એમાં તો ઘણા બધા સબ્જેક્ટ છે મેમરી છે મેડિટેશન છે મોટિવેશન છે પછી મની એટલે કે બિઝનેસને લગતા સેમિનારો છે મેડિટેશનને લગતા સેમિનારો બહુ અલગ અલગ પ્રકારના વર્કશોપ્સ ઇમોશન મેનેજમેન્ટ છે લાઈફ વિદ્યાપીઠ છે બિઝનેસ વિદ્યાપીઠ ઘણી ઘણા બધા સેમિનાર્સ ઓનલાઈન ને ઓફલાઈન અમે હું કરાવું છું છેલ્લા વીસ વર્ષમાં અમે લોકોએ ઘણું બધું પ્રોગ્રેસ કર્યો છે અને ઓનલાઈન પુષ્કળ અમારા તો સેમિનારો મારા ચાલી રહ્યા છે અને અમે અમારી સંસ્થા છે ને બેંકોક કેનિયા મોરિશિયસ અને હમણાં હમણાં કેનેડા અને યુએસમાં સ્થપાય છે અને હવે અમે લોકો વી આર વર્કિંગ આઉટ કે હાઉ ટુ ગો ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા એન્ડ અધર પાર્ટ ઓફ ધી આફ્રિકા હમણાં સાઉથ આફ્રિકા જ હતો થોડા એકાદ મહિના બે મહિના પહેલા હમણાં નહીં હમણાં નહીં પાછું ઓમિક્રોન આવી જશે તો ત્યાં પણ એસ્ટાબ્લિશ અમે લોકો કરી રહ્યા છીએ તો એ મારી આખી એક વિશ છે કે આના કોઈ પણ રીતે હું દસ હજાર સેન્ટર ખોલાવડાવું અને જેથી એ લોકો સુધી પહોંચે વધુને વધુ લોકો સુધી ટ્રાન્સફોર્મેશન પહોંચે 
હવે તો જોકે ટ્રાન્સફોર્મેશન મોટિવેશનના ઘણા બધા લોકો થઈ ગયા પણ એ જમાનામાં જયારે મેં શરૂ કર્યું ને ત્યારે હાર્ડલી લોકો હતા ફોરેનમાં કદાચ હશે પણ ઇન્ડિયામાં ત્યારે એટલા બધા નહીં હતા તો એટલા બધા ત્રણ થી ચાર લાખ લોકોને અત્યાર સુધી ટ્રેન કર્યા છે અને અત્યારે પણ બિલીવી ગોપી કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે ત્યારે મળી જાય છે ને દસ વર્ષ પછી વીસ વર્ષ પછી પણ પંદર વર્ષ પછી અને તરત ઓળખી પાડે અને તરત કે છે સર પેલું તમે કરાવેલું એમાં બહુ આમ થઈ ગયું નથી એટલે આમ ફિલિંગ સો હેપી કે એ લોકોને લાઈફમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન આવ્યું અને પછી મને ફીલ થયું કે આ પણ એક થિયેટર જ છે મોટિવેશન ઇઝ એક થિયેટર હું પેલા સ્ટેજ પર જે છે પાંચ સાત દસ પંદર કેરેક્ટરો સાથે બોલીએ છીએ અને આમાં મારે એકલાએ સ્પીચ આપવાની હોય છે કે પછી મારા મારી ટ્રેન કરેલી ફેકલ્ટીઓ આપે છે અને તે પરફોર્મ લિટરલી તે પરફોર્મ અને અમને લોકોને પરફોર્મન્સનો જ આનંદ મળે છે કારણ કે ઓડિયન્સ સામે જ બેઠું હોય છે ઓફલાઈનમાં તો એટલી બધી મજા આવે છે તો વાત નહીં પૂછે બોલાવીનારોનાલ ખુલે અને એ લોકો પણ મોટા માણસ બનવાનું વિચારી શકે તો એ પ્રકારના ઘણા ફ્રી સેમિનાર્સ પણ કરીએ છીએ ઘણા પેઇડ સેમિનાર્સ બી કરીએ છીએ અને અમારા ઘણા બધા એન્ટરપ્રિનર્સ લગભગ ચાળીસ એક હજાર એન્ટરપ્રિનર્સને અમે લોકો ટ્રેન કર્યા છે અને મોટિવેશન મેડિટેશનના બી પુષ્કળ સેમિનાર થાય છે એની પાછળનું બીજું કારણ એ પણ છે ગોપી કે હું છે ને મને એક નાદ હતો ને નાનપણથી જે આ બધી લાઈફ શું છે સમજવાનું ક્યુરિયોસિટી હતી એટલે હું સાધુઓની પાછળ બહુ ગાંડો થયેલો એટલે હું ગમે ત્યારે ભાગી જતો જુનાગઢ ગમે ત્યારે હિમાલય ભાગી જતો લગભગ બાર પંદર વર્ષ સુધી કોન્સ્ટન્ટલી રખડ રખડ કર્યું મેં લગભગ મને ઇન્ડિયાના કોઈ માઉન્ટનો લગભગ નહીં છોડ્યા હોય તો હું બહુ રખડ્યો અને એમાં હિમાલયમાં લગભગ છેલ્લે છેલ્લે તો ચારેક વર્ષ પાંચેક વર્ષ સુધી રહ્યો એક વખત છ આઠ મહિના એક સાથે રહ્યો ત્યાં પુષ્કળ લોકોને મળ્યો ઘણી બધી વસ્તુઓ સમજો તો મને લાગ્યું કે યાર લોકોને ઘણી બધી સમજ નથી અને ઘણી બધી વાતોની ખબર જ નથી લોકો ખાલી ઉપર છેલ્લી જિંદગી જીવીને રૂટીન લાઈફ જીવીને જતા રહે છે તો આઈ શુડ ડુ સમથિંગ મારી પણ કોઈ જવાબદારી છે એઝ અ રાઈટર ડિરેક્ટર એઝ અ એઝ એન એક્ટર એઝ પરફોર્મર એઝ મોટિવેટર તો એ હિમાલય બહુ મારા મારી લાઈફમાં બહુ મોટો ઇમ્પેક્ટ કર્યો અને એના લીધે હું આઈ થિંક મોટિવેશન સેમિનાર્સમાં વધારે એક્ટિવ થયો અદભુત કામ કરી રહ્યા છો લતેશ તમે તમારી સાથે વાત કરીને ખૂબ ખૂબ મજા આવી તમારો પોતાનો જિંદગીનો સરસ નવું નાટક પણ આવી રહ્યું છે ધ મિરર અને એક સરસ ફિલ્મ પણ બનાવી રહ્યો છું જે અફકોર્સ નેક્સ્ટ ડિસેમ્બરમાં શરૂ થશે અત્યારે તો લખાઈ રહી છે પણ આઈ એમ શ્યોર દેટ વિલ ઓલ્સો બિકમ અ લેન્ડમાર્ક વાઓ ઇન્શાલ્લાહ અમીન અમીન સુંદર ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ લતેશ થેન્ક યુ મિત્રો ટ્યુનિંગ ઇન કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર જો આપને આ એપિસોડ ગમ્યો હોય તો કમેન્ટ કરો રેટ કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો આપના ફેવરિટ પોડકાસ્ટ એપ ઉપર લાઈક એપલ પોડકાસ્ટ ઉપર ગુગલ પોડકાસ્ટ હબ ઉપર કાસ્ટ બોક્સ સ્પોરીફાય જીઓ સાવન ઉપર જેથી યુ ગેટ નોટિફાઈડ વેન બી કમ નેક્સ્ટ સ્ટે ટ્યુન્ડ નેક્સ્ટ એપિસોડ માટે 
ત્યાં સુધી આપ સૌ આપનું ધ્યાન રાખો ખુશ રહો મસ્ત રહો એ મળીએ બક્કા પ્રવાસમાં